0: Det här är en podd från Svenska Yle. Spotify tog nyligen patent på en ny teknologi för att uh, musiktjänsten nu ska kunna alltså registrera användarens känsloläge genom deras röster. Tror ni på det här? Alltså, jag förklarar det lite mer. Uh, music Business Worldwide, de uh, säger att, att Spotify har en ny patent och det är alltså rättighet till en teknologi som kan analysera användarens röst och genom att Spotify då kan analysera den här röstläge så kan den föreslå musik utifrån personens känsliga kön, ålder eller dialekt. BBC, de spåna att de tror att den här it's my party and I'll cry if I want to skulle få mest äh, lyssningar. Eller liksom den, den, det är den de tror att skulle öka kraftigt om, om man börjar använda den här tjänsten och om lyssnaren känner sig ensam. Men alltså vad de säger mm. är att, att man kan liksom på röst, röstens intonationsstress och rytm så kan man försöka hitta lertrådar till att är användaren glad, arg eller neutral? Och kombinerat med en analys av det här så skulle den kunna förbättra rekommendationerna vid helt så här specifika tillfällen Eh, vilken låt eh, skulle du, Elmer, eh, spana att eh, du skulle få tilldelad dig då, oftast när du öppnar, då, för att lyssna på musik?
1: Om, man skulle, om det skulle gå liksom på känslor så skulle jag tro att den lätt skulle spela något nostalgiskt. Alltså den skulle väl räkna ut, det skulle jag tro, att den skulle räkna ut om man skulle höra vilken ålder jag är och börja spela något nostalgiskt jag tänker bara att om man vill ha en känsloreaktion så alltid vet du något som kommer som är när jag var ung någon gång om de börjar spela sånt det, det, då kommer ju så mycket upp men jag vet inte, alltså jag bara tänker så att om de vill manipulera mig vilket jag ju alltid tror att de här vill göra jag tycker att det, det, hela den här frågan är ganska obehaglig jag tänker jag hörde att det här Google också kommer att i framtiden känna dig bättre än du känner dig själv och det har de ju sagt att dating kommer att vara jättelätt för att Google kan koppla ihop det med den perfekta no problem, inga tinder, ingenting så alltså, den vet och den har alltså, ju koppling perfect. på den andra så den vet ja så den vet att ni två kommer att vara med någon slags 70 liksom this is the match. Jag okay, kommer, det inte kolla här?
0: kommer det här med folamera. Jag kommer med hat men alltså äntligen yes, en och... bra
2: av all den här shit.
0: Egentligen någon bra. <laughs> <laughs> Andrea jag hör med Ross. Välkommen till Sällskapen med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svettihin och med mig har jag Andrea Röjter och Elmer Beck. Välkomna båda två. Tack. Tack. Andrea, vad tänker du prata om idag? Jag tänker prata om slumpen eller med det finare begreppet synkronicitet. Oj, synkroniciteten har fört oss samman. Mm. Jag kommer att prata om det här oändliga överflödet av tv-serier. Jag har alltså sniffat upp orsaken. Man gör två saker nu. Man återupptäcker gamla döda serier, som på sin tid var så populära tittarsuccéer. Och dessutom så rebootar man, eller att alltså man gör spin-offs på gamla serier. Och det här gör att vi har så otroligt mycket tv-serier som vi kan välja mellan. Och jag har helt slutat titta på tv-serier, för jag hinner inte med, så känns det. Elmer, vad ska du prata om? Jag
1: ska tala om streamad teater. Om det är något att satsa på eller inte.
0: Oj vad intressant. Bra. Andrea, du först. först. Ja, jag
2: ska alltså prata om slumpen eller snarare synkronicitet. Och synkronicitet är ett begrepp som psykiatern Carl Jung lanserade. Han kallade det en meningsfull slump. Ett samspel mellan psyket, materien, tiden och rummet. Och jag läste en bok som heter Slumpen ingen tillfällighet av Jan Sederqvist. Den kom den 2006 och jag läste den då och var, har liksom varit fascinerad av slumpen sedan dess. Och Nu har jag läst om den men orsaken till att jag har valt det här ämnet är att förra gången vi spelade in då för en månad sedan så var jag med om en jättebisarr slump på vägen in till Yle um, Kvällen innan hade jag haft jättesvårt att somna därför för att vi hade fått veta att var jag inte på oscar och jag var skitsur och Jag Hör på att bland mina podcaster, hittade ingenting och så bara fick jag liksom ett infall, okej okay, jag ska titta på This American Life-podden liksom. Och då var det senaste avsnittet som hade kommit hette No Coincidence, No Story och det handlar om slump. De hade liksom bett vanliga människor att skicka in olika uh, story om, om slump som har hänt i deras liv och så hade de valt ut de bästa, okej. Okay det här är en lite lång anekdot men det kommer att löna sig på slutet, då är det en man i USA som har träffat en kvinna som heter Esther och de har dejtat typ åtta gånger och ska träffas på kvällen och han har bestämt att nu ska han förklara sitt kärlek till henne och säga att han vill liksom vara med henne och då är han i butiken på, på dagen han var i och tankar att ha fått någon växelpengar. Så i butiken ska han betala med en en sedel och då står det Esther på den där sedeln. Han ska betala med den. Och så han sa, wow, vits kan sjuke grej. Jag tänkte just på henne att lite rolig läppa. Så han var i en butik och köpte en guldram rama in sedeln och tog med den och gav den som present till henne på kvällen. Och var så här, hehehe, det är en rolig grej. Och hon hade blivit på något sätt jätte konstig och varit att okay, att jag kan inte tala om det här nu att vi får tala om det någon annan gång. Och jag så hade den ju ändå fortsatt så Så bara var de ihop och förlovade sig, sig och gifte sig Jag skaffade barn och allt sånt. Fler, flera år senare. Och så i en flytt så hittade han den där ramen och var att, men vi talar ju aldrig om det här senare. Så frågade han henne okej okay, vad är grejen. Då visade sig att hon tio år tidigare, när hon jobbade i en butik, hade hon varit bara varit att okej, okay, nu ska universum få liksom bestämma för mig vem som är den rätte. Och så hade hon skrivit sitt namn på 10 dollar dollarsedlar och gett ut dem som växlar. Och sen var det en av de sedlarna. Och, och var det att den som ger mig en sedel, det är liksom mitt livsman. Och det var en av de här sedlarna som hon hade skrivit sitt namn på typ tio år tidigare. Som han gav henne. Okej, okay, det är ju en helt crazy slump i sig. Men medan den här storyn berättas. Och, och på slutet står han och så här wow. Så tittar jag ut genom fönstret i bussen. Och då står det Ester jättestort på ett hus. Och så ser jag i bussens tavla att det står så här, nästa hållplats, Esterplatsen. Ja, mm. jag tyckte bara det var helt jätte sjuk mm. grej. Att, att jag var med om en slump när jag lyssnade på någonting som handlar om en slump. Mm. Så då, då började jag fundera på det. Och bara så att okej, vad är grejen? Och så kom jag ihåg den boken och läste om den. Och den är liksom, han har dels samlat massor av olika historier från sitt eget och andra människors liv och också från kända människors liv. Och så har han också gått in på några... Um, mer liksom vetenskapliga grejer kring så här kollektivt medvetande och sånt. Men jag tänkte att jag ska också dra en till slump som är alltså en känd person som det har hänt till. Så, och, uh, så att det är verkligen att alla vet liksom, den här grejen. Okej. Okay. Uh, känner du till en skådespelare som heter Edwin Booth som var en världskänd skådespelare på 1800-talet? Han, han var liksom Nej, den bästa direkt. hamlet. Okay. Ah. No, han var jättekänd okay. då men det här var ju liksom för alla, ja. liksom, radio och tv ja. och sånt här. No ja, amerikansk uh, och allt var perfekt. Han, uh, han åkte omkring hela världen och, och spelade där men han sjönk ner i en jättestor depression och liksom hamnade i en helt bortglömd tillvaro när hans bror John Wilkes Booth dödade Abraham Lincoln. Mm. Aha. Jag tror att jag har
1: hört någon. Ja, ja, ja. Mm.
2: Uh, och så att han, han blev liksom helt, helt förstörd av det där. Och sen, uh, flera år senare så är han i New Jersey och då är det en, unge, en, en kille som faller ner på tagspår. Han står liksom på en, en tagstation. Och han reagerar jätteinstinktivt och lyckas få upp den typen, den är så här akrobatiskt att han håller fast sig med ena benen och räcker och liksom med nöd och lyckas rädda den här killen. Och sen en tid därefter får han ett brev som gjorde att han fick ordning på hela sitt liv. För det var nämligen ett tackbrev från Mary Lincoln för att han hade räddat hennes och Abraham Lincolns son. Wow! Vilken grej! Är det inte en sjuklappe? Ja. och det här är ju alltså, det ja. har ju hänt på riktigt mm. så att sådana saker händer ju och mm. alltså om man ska dra tanken till slut är det ju jättebisarrt att hur skulle det kunna liksom finnas mening därför för att det skulle betyda på något sätt att, att universum ungefär styrs, styrs liksom av någon hand eller av människors tankar eller något, det, det är ju jävligt flummet. men har ni varit med om någon sån galen slump eller någon mindre slump som ni liksom kommer ihåg?
0: Jag kan helt säga att det där, när jag, för, det här är jättelänge sen men på det, på det glada eh, 00-talet, början av 00-talet så var jag lite på 20 och i den här Sydostasien, vet ni, backpacking. Ja, och jag liksom ja. åkte tåg hela vägen från faktiskt, Helsingfors hela vägen till Thailand att säga någon Kina så här. Och det börjar med liksom, att träna i Ryssland så träffar jag ett sånt gäng svenska killar i min ålder och sen liksom träffades vi på alla stora ställen liksom så här, vi träffades i, i Moskva vi träffades i Ulaanbaatar vi träffades i Peking, vi träffades i Hongkong vet ni så och, sen slutade det med att och det vi var träffades, Red W varje gång ja, vi träffades till slut ännu, tror jag, en gång i Vietnam jag, jag reste i tre månader och liksom tagvägen. Och, och det där, idag på morgonen så får jag så här. Att, att det där var skulle vara sådana sån Och så att det här är säkert det sjukaste. Men när jag tänker efter så alltså, är det ju så sjukt att, att vi träffades äh, flera gånger. Men, för ni
2: var väl på samma turistpike, men ändå. Ja.
0: Men okej, okay, slumpen är ju mm. den att man kanske då råkar befinna sig på samma ställe så där många gånger efter varandra. Och då i stunden mm. kändes det så där helt absurt Att tänka att vi ses igen. Att det måste ju vara meningen mm. på något sätt. Uh, men, mm. men inte vet jag, jag, jag tycker kanske ändå idag att det, inte, <laughs> att det kanske inte var slumpen utan bara det att alla i 20 års ålder backpackar i början av 00-talet de åkte om man åkte Sydostasien och, och med tåg och kom de den där man vägen samma rut, så åkte man liksom. samma rutt de ja. åkte ut i samma just så jag räknar upp Ulanbator man åkte till Peking, man åkte till Macau, Han, Hongkong, Hanoi ja, så jag vet inte om det är slump vad säger du André? Är det slumpen eller är det, är det bara att jag bara är en brätt. <laughs> Alltså jag tänker så
2: här, det här synkronicitetsbegreppet det kallas ju då liksom en meningsfull slump um, och jag kan inte liksom se egentligen vad det skulle finnas för negativa uh, grejer med att, att bestämma att jag, jag, jag liksom tror på det där uh, det är ju bra om man känner mening och tacksamhet i livet det är ju liksom sättet att få en lycka som håller, är att göra saker för andra och känna tacksamhet och meningsfullhet. Så att om man kan göra det via att man tänker att oj då nu var det nog meningen att jag skulle träffa den där mm. eller att det här hände. Och sen om det handlar om, om att um, på något sätt att man när jag var med med, det, det är helt, liksom, på det sättet en liten, men, men för några veckor sedan var jag på landet och så hade jag hela veckan mig okej okay, jag måste fixa liksom, att hur jag ska åka dit. Att ska jag ska ta buss eller eller tåg eller hur ska jag liksom göra. Och så hade jag liksom, varje dag var jag så här, nu ska jag ordna det. Så hade det bara inte ordnande. så det. Så några dagar innan så var jag så här, nu ska jag göra det. Så var jag inne på, på en bussresewebsite och skulle köpa den biljetten. Och just när jag skulle köpa så ringer jag min kusins fru i ett jobbäre. Vilket hon aldrig har gjort. Um, och så säger hon så här, ja ja men vår andra kusin ska ju ut till landet då. Exakt när jag ska ha fari. Och så ringde jag upp den som var så här, men du får kyss med oss. Och det är ju inte något jättekonstigt att mina kusiner ska ut till vårt gemensamma lande på en fredag. Det är ju liksom ingen underligt i sig. Men att det var någonting jag hade tänkt att jag skulle ordna så länge och sen exakt den sekunden när jag var så här nu ska jag åtgärda det, så blev det på något sätt åtgärdat åt mig på ett bättre sätt.
0: Mm. Men, men kan det handla om att ja. du har sjukligt bra tur? Jo, men vad är tur? I så mm. fall. Sant.
1: Jag började direkt tänka också, alltså, som är en liten år sedan som jag tycker handlar om samma sak det där liksom att Vet ni, till exempel när uppfinningar kommer så visar det sig att de alltid kommer på samma gång på olika, på sätt, olika ställen i världen ja, alltså allt kom på liksom, förr det kunde ingen komma på det och sen när någon kommer på så kommer någon annan på det egentligen nästan samtidigt jag läste just om det, det är en massa stora uppfinningar som egentligen har skett och de har inte haft någon kontakt sinsemellan men det, det tyder ju också på att när den här tanken så att säga är färdig för att föda så föds den lite eller de som, som får grepp om det jag har tänkt mycket på konst, det är ju samma sak hundratusentals gånger hade det hänt, eller hundratus kanske det. men no, många, många, många gånger som vi till exempel med vår teatergrupp Nya Rampen haft en idé, och direkt när vi har talat om den här idén, så plötsligt ser man den överallt. Vet ni den här mm. idén som kommer görs, samma med filmer, det görs ju alltid om samma saker. Mm. Och det tycker jag är jäkligt intressant, för det handlar ju inte om att man talar, det handlar ju om att någon liksom ligger och ruvar. Där tänker jag också på Jung, han har ju den här idén om det kollektiva omedvetna, alltså att vi har ett, ett liksom eget omedvetet men så har vi också ett kollektivt, det är mm ifrån exempel, han talar om de här symbolerna att ja, de har samma symboler av, av liksom, uh, urbefolkning på olika delar av, av jorden har helt samma symboler, fast de inte har haft någon kontakt med varandra, mm. alltså det finns mm. vissa saker som ligger i, hos oss, och att det skulle kunna vara det här kollektiva, om jag bara kopplade det här nu, till det här, för jag tycker att det är jättespännande, alltså att tänka att det finns saker som så att säga kommer fram och då skulle ju slumpen också kunna vara det alltså att, vet ni, ni båda är kopplade till något jag tycker, ja. är,
2: nej, jag tycker att det är fascinerande ja, att tänka Ja, och, och det som är i denna boken, jag kan bara berätta kort om en mm. grej. Det, det finns något som heter Global Consciousness Project. Och det här startades mm. av Princeton 98 Och jag fattar inte helt vad det är, där, men det, det kallas då alltså RNG, Random Number Generators det är någon slags maskin som de placerar ut på 67 olika platser hela världen över och det är en maskin som genererar ett elektroniskt brus av ettor och nollor slumpmässigt 100 äh, stycken i sekunder, sekunden och det blir ungefär liksom samma sorts mönster på något sätt överallt fast det är då slumpmässigt men vid tillfällen där en stor mängd människor fokus är på samma sak så har det liksom märkts i de här mönstren. Alltså när 9-11 hände, det var i 2001, så såg man i de här random grejerna att det påverkades. Och, och det kan inte liksom förklara det, men det är ett tillräckligt stort märkbar grej för att det inte kan vara liksom bara att det råkar mm. sig vara så. Mm. Så att det finns ett kollektivt medvetande och det påverkar materia, jo. men de kan inte förklara liksom det, men de ser att det påverkar det.
0: Um, jo, jag så jag, att jag
2: tänker det. att det handlar om mätinstrument också, att vi, inte, vi kan liksom inte tapp in det, men det på något sätt finns där.
1: Men jag tror också att det handlar om att vi har blivit så, alltså att vi lever, nu är vi så individualistiska att vi tror liksom inte på något annat än det där egna som vi gör. Jag tänker också att på, på konsten, alltså åtminstone i antikens Grekland och min tidigare så var det så att man tänkte att konsten kom genom konstnären till exempel. Det skapades genom, det skapades inte av. Så det är inte så mm. att vi har fantastiska hjärnor utan vi har folk som är mer öppna för det som så att säga ska komma ut. Men jag tycker egentligen att det är mycket finare sätt att tänka på konst så än att tänka att det finns någon genial som hittar på någonstans. Mm. Och jag tror att liksom, tidigare så tror jag inte de här sakerna inte skulle ha varit lika liksom, äh, funt
2: alltså, så flume. ja. ja. ja.
1: Och, och kontroversiella kanske till och med tror jag nu, att, att säga att slumpen liksom inte bara slump är nästan kontroversiellt ja. Så alltså för många tror
2: jag, jag det går inte, det är
1: liksom, folk behöver lära känna
2: det. mig här via mina ämnen i sällskapet ja, jag så menar jag inte kontroversiellt så att det liksom <laughs> blir liksom något någon uppröst
1: hiskeligt, men jag menar på det viset att, att folk liksom går inte med på att sånt existerar, ja. vi vill inte ja. liksom att sånt ska existera, för att vi just, och därför tycker jag det är intressant som du säger för vi vill inte att något ska, ska existera som vi inte kan mäta, men därför är det intressant vad du säger, att till och med det vi kan mäta påverkar Alltså, mm. men så det är spännande
0: men, ja. men jag tänker sådär att jag tycker ju jättemycket om att sätta faktiskt folk och människor i fack. Jag, ska liksom, men jag vill ha något system på, på hur jag mm. så annars kan jag inte leva. Alltså, det är väl någon form av trygghet för mig mm. och, och, och då tänker jag att när det gäller liksom, för mig slumpen då. Så jag, 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 jag letar väl efter något linjer i mitt liv mönster så att jag ska kunna liksom, kunna orientera mig bättre fram. Men jag tror att det där
1: också handlar om att vi vill ju kontrollera Men det handlar väl om hela just grejen Att vi vill vara i kontroll över hela världen Jag menar, sanningen är väl den att vi inte alls är Men det känns ju skönare om vi har ja. kontroll Det tror jag allt handlar om att vi försöker Febrilt ha kontroll Och det är helt omöjligt
0: Sen kan jag ju då tänka faktiskt, Andrea När du säger liksom att Det att här meningsfulla slumpen Så det är ganska skönt att ha att göra med människor som ser det positiva Alltså det, Ja, no, men det är också det. Jag är ju helt
2: obotlig liksom optimist och, ja. och
0: positiv typ. Ja. Att det, det kan jag säga så här, jag sa inte. Att det är ganska skönt <laughs> att någon kan tycka att saker och ting. Nej men så här var det meningen och det här ordnade sig därför att slumpen ville, det här var meningsfullt. Det, det, det är ganska kivat ja. att med sig. Det
1: men där måste jag också måste jag också säga att jag, att jag tycker att hela, där blir ju också att bajsen normalt, att det att vi godkänner att vi går omkring i en sån här skinn och har något slags medvetande som ingen kan förklara jag menar, det går. Alltså, jag tycker att det är också den här grundpunkten att vi på något sätt lever i en rationell värld är bara intressant. Alltså ingen kan ju förklara vad vårt medvetande är. Ingen har ju Nej. lyckats säga vad det är Nej. och, och, och var det existerar, och hur det finns. Så då menar jag att om vi inte ens kan säga det, då tycker jag att vi måste kasta det här hela att vi är någon slags rationell, <laughs> rationella och att vi har kontroll ut genom fönne. För att bara den här ja. grundsaken, att vara människa, alltså, det är så, så har att ingen säger koll på. det. Ja, ja, och då tycker jag, då kan ju egentligen allt, allt är möjligt. För att jag menar, vi har ja. ingenting liksom, som, ja, som vi kan stå på egentligen stadigt, <laughs> tycker
0: jag. jag. kan börja med egentligen vad som helst, den tunna blå linjen, The Crown, någon film med Tom Hanks som alla har sett. Sen blundar jag en riktigt kort stund och sina öppna jag ögonen igen så hittar jag mig själv tittande på Family Guy- jag återvänder från ett zombie-lik under Dvala eftersom jag liksom morgon middag, kväll middagkväll allra helst då tittar på samma serie. Det vill säga Family Guy. Den serien har två saker som jag behöver allra mest just nu. Det är alltså ingen ångest, men massor av trygghet. Och mitt problem är att just nu så känns det, i varje fall för mig, som att det kommer otroliga mängder nya filmer och speciellt tv-serier. Uh, kan här finnas en risk med allt det här nya och lättillgängliga? Uh, för mig började jag uppleva det så här, som när man äntligen har sett färdig en serie, man har orkat ta sig igenom den, så känns det som att jag inte skulle orka med börja på en ny. Lite så när man har läst en bra bok så orkar man inte liksom, orka jag bli kär igen? Vet ni så Orka orkar jag med till förälskelse? Uh, och jag, jag, jag kan säga att, att det har antagligen också med det här konstiga året vi har levt i nu, snart ett år i här nedstängning nästan, att jag alltid har älskat liksom filmteater och böcker. Men jag, nu för tiden så tittar jag eller läser jag knappt alls. Alltså, och jag har en sån här känsla som att jag vet ändå redan vad som ska hända. Känner ni alls igen mm, Jag känner inte mm. igen mig i där att jag inte skulle titta på något. <laughs> jag <säga> men tycker ni <laughs> att det finns för stort utbud just nu?
2: men det har väl funnits för stort, det här Golden Age of Television har ju nu pågått i, i mm. ja, tre, tre, fem, tre, år och det produceras ju, alltså det var för några år sedan var det över 500 originalserier bara i USA och nu, nu lanseras mm. det ju nya streamingtjänster ännu liksom i år det har lanserats nya streamingtjänster nu en gång i halvår i flera års tid så att utbudet är ju enormt, och det är väldigt mycket svårare att, att, att liksom få en serie att vara så att alla tittar på mm. den.
1: Nej, jag tänker också just det att, att om, om utbudet är stort, jag tänker också att vilken håll går det? Alltså jag tänker att det är positivt om det så att säga utvecklar hela tiden, men jag vet inte heller liksom, för jag vet, det är ju spännande nu som, som, som just Andrea rea inne på, att liksom, det gör så mycket så att, jag vet också att de söker idéer, jättemycket idéer, Då, Hoppeligen så betyder det också att lite liksom svårare, speciellare mm. idéer går igenom. Och det kanske man nog kan se jag vet inte om jag alltid fan, men jag menar nu, om ni har tittat på det här WandaVision det är ju ändå liksom att vara så på Disney Plus, som är, det är lite så här Marvel och såhär, men jag tänker bara säga wow det är ändå att ändå en sån här liksom mainstream-idé på den där nivån är ganska komplicerad. Det är spännande mm. Mm. vad som händer liksom. Mm.
0: Författaren Agnes Lidbeck hon skrev en kolumn i Dagens Nyheter för några månader sedan, där hon säger att, att man vet alltid att på något sätt vart handlingen är på väg. Alltså att vilket håll har de vridit tvisten den här gången? Mm. Okej, okay. uh, vem visar sig vara komplex? Så komplex att den är varken ond eller god. Kommer här finnas ett barndomstrauma igen? Ska jag orka bli förundrad över den här serien? Och uh, i varje fall känner jag jättemycket igen mig. Att, att liksom, vet så här tunna röda streck i strömningstjänsterna som visar hur många serier eller filmer som jag har börjat titta på. Men sen har jag lämnat dem. Mm. Alltså en sorts rastlös röd penna mm. över... Allt det bästa dramaturgin har lärt mig. Och jag slutar titta på samma ställe nästan i alla serier. Åh, liksom. oh, nu orkar jag inte mera. Mm. Mm. Och de där strömningstjänsterna, så, äh, äh, det här alltså, de, de, de kommer ju med välproducerat innehåll. Snyggt förpackade. Det finns en otrolig berättarteknisk kompetens. Ändå upplever jag att allting är så förutsägbart.
2: Jag tror
0: inte att det kan handla också om det
2: att... liksom Media literacy inom citat mm. att har, har höjt så mycket. Alltså att alla har blivit så otroligt mycket bättre på att förstå dramaturgi. Och de flesta säkert mera på ett intuitivt plan om man inte är intresserad av liksom den analytiska biten. Nu är ju en, en säkert också helt medvetet analytiskt, Men att det är liksom på något sätt det också att det är mycket svårare att få någon att bli överraskad. Därför, för att mm. det ändå är ganska dramaturgi är dramaturgi. Man måste på ändå något sätt lite följa något. Vissa regler.
0: Eller hur? Mm. Alltså just att, att, det där, att jag brukar liksom leka mm. uh, när jag börjar med en ny serie att Vart kommer handlingen att gå? Vilken replik kommer att komma? Nu? Vem är egentligen mördaren? Och tyvärr har jag oftast också rätt. Och då har jag märkat okej, okay, nu jag min hand i till remote-kontrollen och jag börjar knäppa mm. bland mina linjär tv-kanaler som jag faktiskt älskar. För så alltså, då behöver jag, då får jag ju inte välja själv utan då bara kommer det. Olika dåliga serier ofta, eller dåliga tv-program om det förstås inte är nyheter som jag faktiskt knarkar. Jag älskar tv-nyheter, men jag tänker så här, inte det är ju som att jag har blivit jätteskarp och analytisk när det kommer till tv-serier eller att populärkulturen ska ha drabbats av någon sån här plötsligt accelerande och gemensam tråkighet. Utan helt som du säger, Andrea, så jag tror ju liksom att det är dels att jag har fått för mycket av det goda, alltså jag har lärt mig, att alltså jag kan, mm. jag vet, jag, jag vet vad, de, vad det kommer att hända. Eh, vi liksom ja. är, vi är för vana och vi är för bortkämda och vi har ett enormt utbud som aldrig, och det har gjort liksom att jag ser inte konsten längre, jag har för stor tillgång, men framförallt har jag för stor tillgänglighet. Så alltså mm. vi är liksom bortkämda och otroligt kompetenta kulturupplevare mm. där ingen konstupplevelse är i sig tillräckligt god. Men jag tror också
1: att det handlar om, då måste man också tänka att de tävlar med varandra. Alltså, en sak är också att det finns inte så många historier, det finns ju också där, det finns helt enkelt inte så många historier du kan mm. berätta. Det finns ju någon som säger att det är något jag kommer inte ha elva olika historier eller det, det och de är baserade ganska på sådana här myter som vi alltid bär med oss. Alltså, det finns vissa historier som bara tilltalar oss och det går på ett visst sätt. Sen tror jag också att det finns du måste ha det där, det måste vara någon karaktär du känner in du, för, att, för att du ska investera, för jag tror också att det känns som du måste liksom bry dig på något sätt om de där karaktärerna. Så det finns hemskt många saker de måste liksom göra. Alltså jag tror att om de går helt i någon annan riktning, jag tänker då Twin Peaks, David Lynch, Twin Peaks, nu tv-serien som verkligen inte var lätt, men den är också svårare att se på. Alltså den gör ju inte alltså, där tror jag inte att någon kan veta vad som händer näst. Men det är också en svår form liksom och då tänker jag problemet tror jag också att de tävlas in mellan om tittarsiffror. Så jag tror att det blir rätt linjigt. Jag tror inte egentligen att, att vi har blivit så bra och att vi liksom får allt överutbud utan jag tror att vi får ett ganska samma utbud hela tiden. För de tävlar liksom, alltså helt enkelt om pengar. De tävlar ju inte över att göra den konstnärligt mest intressanta produkten. Liksom. Men, men så... tror,
0: tror ni att det är hållbart det här liksom att om man fortsätter att producera hundratals tv-program kommer folk att titta på dem?
1: Nu där jag, jag hoppas jag ju just som jag säger att om det, om det blir tillräckligt mycket just den där känslan som du nu har så kanske det gör att de måste börja ta lite risker konstnärligt som mm. plötsligt kan hända att leda till att vi får helt nya, ny slags tv-serier som kanske inte skulle ha hänt om vi bara skulle ha fått fåtal. Så jag tror att, att, jag menar, det är det jag hoppas på att det verkligen börjar leda till liksom helt nya mm. slags tv-serier. Och det tycker jag nog man var kan se lite var... nu liksom, ja.
2: Ja det, det man kan säga ju det har ju varit nu liksom länge men, men att det inte är så amerikacentrerat alltså mm. att, att streamingtjänsterna har insett att man måste verkligen ha ett lokalt utbud mm. um, och då är det ju spännande att kolla på några av de stora uh, strömningstjänsterna och se att vad liksom det lokala utbudet i andra delar av världen. Mm. Och då kan man ju kanske hitta mm. någonting som är spännande, någon, någon, någon koreansk serie eller någon uh, polsk serie eller något mm. liksom, sånt som, som man inte skulle på det sättet hitta. Och där kanske det är andra sorts dramaturgiska normer och, och helt enkelt bara ett annat liv och annan miljö som de beskriver. Så att det är ju ganska skönt att det inte bara alltid är någon typ som bor i något stort hus i USA och åker bil och, mm. Och har några problem.
0: Men sen blir man också helt matt liksom med, med, med mängden streamingtjänster som finns. Alltså de, de, de är snart lika många som tv-serierna. Liksom det är Apple TV+, det är Netflix, HBO Nordic, HBO Max, Amazon Prime, Seymour, Viaplay, Dplay, Viasat, Disney+, Paramount+, SVT Play, Arenan. Liksom, alltså, jag blir helt matt och det här tycker jag, jag som tycker om linjär tv, jag och alla andra som är 80+. Plus. Så eh, där försöker yeah. de ju också liksom... Sen också hållas relevanta, så de gör också egna program och serier och, och manusansträngningar, trixiga innehåll roliga realities, liksom åh, jag blir helt matt men det jag har märkt med tv-serier eh, på streamingtjänster är att man alltså gör två saker här förutom att man då producerar helt nytt så man representerar gamla godingar och man gör spin-offs så om vi tar de här gamla godingarna först så, så det där, eh, man har alltså börjat visa tv-serier som i tiderna har det stor publik vad tror ni att det är orsaken?
2: Nostalgi. Nostalgi. Ja, jag ja. Nu, ja, alltså, en nu, fanbase som ränner existerar. Ja.
0: Petra Lighty, äh, 25 år gammal, som som också är med i sällskapet. Äh, hon sa att hon tittar på Friends med sina föräldrar, för det är liksom en trygghet. För att så, de väljer det. Det är deras liksom, mm. trygghetsserie. Äh, äh, och The Office, som ligger i topp hos både HBO Nordic och Viaplay och Seymour på andra plats. Det här är alltså enligt Sveriges Radio nu. Så... Äh, de säger liksom att det, det är för att människor vill skratta. Alltså, det här gäller senaste det faktiskt. 23 procent fler har suttit på The Office jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det är alltså på riktigt handlar om att vi, vi är ganska isolerade. Och, och, liksom, och vi saknar ett umgänge och man vill underhållas. Men då vill man ju skratta. Och jag tänker så här: The Office, och jag tittar på Family Guy. Jag vill också skratta. Alltså, ibland sitter jag och skrattar där ensam i min soffa åt något som Peter säger. Okej, okay, jag gör det faktiskt varje gång för jag tycker han är så rolig. Men liksom. Eh, de hade intervjuat då också eh, folk i den här artikeln och där sa en, en eh, kvinna att hon, för henne påminner det om typ gammal vardag. Alltså så som det var förr. Mm. Eh, Men jag
2: tror att man vill ju ha den där tryggheten under sådana här otrygga tider, det är väl liksom mm. klart. Ja. Och att det är garanterat att man får eh, eskapism och, och liksom
0: underhållning.
2: De mest, det tycker jag är väldigt logiskt.
0: De mest populära nostalgiserierna är Sex and the City, ER, House och... Seinfeld, det här är alltså en liten här SR. -artikel. Och Friends måste vara med. Och Friends mm. finns också, men den var inte på liksom det mest populära. Okay. Så de kommer där under. Så jag, jag, jag kollar med arenan och på Svenska Yle så tittar vi liksom i fjol allra helst på Morden i Sandhamn. Det var liksom vår trygghetsserie. Men skam har sett ändå liksom helt sådär att Svenska Yle har aldrig haft ett sånt innehåll tidigare. 30-60 000 startar fortfarande i veckan. Det är alltså en enorm wow. mängd där. Och sen annars no. så finns det så älska mig har man tittat väldigt mycket på, men den är ju en ny serie. Men, men liksom eh, på hela Yle, alltså både finska och svenska, så har vi allra mest tittat på lilla huset på prärjen, där Det har alltså ingen aning om. Och på päiv och syke. Alltså nu är det, det är liksom, liksom, nu är det någon nostalgi i det. Mm. Och, och
1: säkert just någon trygghetsfaktor ja, Jag ska ge
0: såhär trygghetsgodbit mm. att, att ni som suktar mm. där ute doktor som hade premiär 1997 Kommer <laughs> att göra comeback Inom en snar framtid på arenan Men hej, om vi tar det andra, andra liksom Grejen som jag har märkt Det är att vi rebootar serier Och gör spin-offs på dem Reboot betyder omstart. Äh, man liksom, äh, vill fräscha upp och göra nya versioner av gamla godingar. Och ja, visst, Cats, Lejonkungen, Mulan har jag sett här helt nyligen. Det var, det liksom, de gör man ju sådana så så remakes av animerade versionen.
2: Ja, man gör liksom live-action av animerade. Mm. Ja, men tv-serien har... Live-action, är det mm. väldigt mycket.
0: Med. tv har liksom lite ändå gått en annan väg. Man ville liksom ha så här originalberättelser, marinera det i nytänk. Man försökte ha överraskningar hela vägen ut och jag började märka också att massa tv-serier och filmer så de hade alltid samma typ som skriver, regisserar och spelar huvudrollen. Men sen dök 2021 upp och vi gick alla i fällan och tänkte så här nu blir det nog säkert ett bättre år än det här skitåret 2020 och så tittar man på 2021 ö, års tv-premiärer och, och då ser man den här reboot-trenden. Jag tycker att det handlar alltså inte bara om krimserier som Young Wallander Uh, utan jag tänker nu på dramaserien. Och jag ska ge åt er tre reboot-exempel. Uh, reboot In Treatment från 2008. Såg ni på det? Ja. ja. Det var ju uh, en psykiatrik.
2: Jag såg så på b typen också, den israeliska
0: versionen. Så, mm -hmm. Som är liksom... Det var den första... Originalen. Ja,
2: första hbo originalen. Ja. Originalet.
0: ja. Uh, no, det är uh, en, en psykiatriker som... Uh, tar emot patienten i en soffa. Jag kommer ihåg att jag var så här, wow, det kan man kan vara i en soffa i en serie. Det är ju liksom så vanligt nu att man är på ett ställe. Um, Okej, okay, men 2021 kommer en ny version av Intreatment på HBO. Det är alltså Uzo Aduba som kommer att spela eh, Dr. Brooke Lawrence. Det är alltså hon som är crazy, icy. Orange is the New Black. Mm. Mm. Och eh, 14 februari så var det premiär för spin-off-serien Clarice. 30 år sedan på prickarna, alltså sen när lament tystnar hade världspremiär. Och nu liksom då, så ska man då, nu får följa med Clarice Starling. Som, det utspelas ungefär ett år efter att lament tystnar tog slut. Det är ju liksom inte första gången man gör några remakes. Eh, inte remakes, utan man gör um, spin-offs på När lament tystnar. Så alltså. Anthony Hopkins har väl gjort en massa... Hannibal. Ja, finns Hannib
2: ju. Hannibal med mm. finns smicka.
0: Och den finns också. Ja. Ju. Så det, det där var nu kanske inte så nytt. No, Innan jag sen då helt och hållet faktiskt blev besatt av Family Guy så satt jag fastklistrad vid tv-apparaten lite över klockan elva på kvällarna. Det här var på 00-talet, inga streamingtjänster fanns. Men alltid lite över elva på tisdagar och torsdagar så kom det Frasier. Är ni bekanta med Fraser.
2: Ja, ja jag har tittat på Fraser så mycket som ung.
0: Men nu vet du ju <laughs> att det kommer en ny att en en, ja, en ja, 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 spin-off ja, ja. ja.
2: men, men är det en spinoff off eller är det alltså Kelsey
0: Grammer som ja,
2: spelar det Frasier? Grammer. det är Kelsey
0: Grammer som spelar Frasier ja. men de, de gör en liksom, ny version av det att det de, de, de går ju vidare för han är ju att det liksom, har hoppat liksom två i tiden precis ja. uh, och, och det är så alltså spännande ju att, att Kelsey Grammer var med i Cheers som är en av mm -hmm. stamgestorna i den sittkommen och han fick en egen spin-off som heter Frasier och den blev ju liksom egentligen mer känd än originalet. Och det där på Paramount Plus, för vi behöver ju faktiskt en till som vi kan betala för, så kommer äh, Frasier att komma. Man vet inte riktigt ännu när, för att äh, den här, äh, vad heter han nu? Kelsey Grammer, han är alltså upptagen med annat. Men jag funderar, nu sitter jag faktiskt omringad av, av Frasier-fans. Gud vad juvligt. Vad tror ni att kommer att, liksom, vad kommer man att vad kommer att hända? Kan ni komma på någon så här grej? Vad kommer att vara annorlunda nu?
2: Oh, Förlåt,
0: fr svår fråga. Mm. Det är en svår fråga. Jag tänker att det snarare är sådär att det kommer
2: att vara så lika som möjligt med de här uppdaterade mm. referenserna. För det är ju en serie som egentligen bara handlar om att de refererar till. Alltså, jag mm. tänker att orsaken till att den funkar så bra är att när de diskuterar vad det är viner eller filosofi eller vad som helst, so man, man, man kan även om man inte fattar den exakta referensen så förstår man vad det är meningen att den ska säga om situationen eller oftast då karaktären uh, som säger de där grejerna. Att jag tycker att det är en, en serie som får en att känna sig smart för att man på något sätt fattar referenserna. Även om man inte mm. kanske exakt fattar det så fattar man att det där är meningen att vara
0: snobbigt på det där sättet i den där mm. kontexten. Mm. Han är ju 70 liksom nu, alltså i den här nya. Så jag menar, jag undrar, vad kommer han att jobba? jobba med nu på radion? Men i USA, herregud, ja, presidenten, jag jag de 100. jobbar ju tills de blir nå hundra. Jag tror
1: också att de försöker paketera det, liksom lite modernisera det men hålla det så som man skulle ha den känslan att som om de aldrig skulle ha varit borta men modernisera liksom referenserna. Jag tror också att det är liksom det de försöker gå. Att det skulle kännas som att den här trygghetsfaktorn finns men så känns det också sådär liksom att det är 2021. Det, det, det är vad de kommer att försöka göra. Och de göra,
2: kommer liksom. ju helt säkert att ta in liksom några nya yngre människor och det kommer ju att vara mm. en, en uh, icke-vit kvinna. Det är ja, liksom så. helt klart. Hansassistent eller något. Ja. De måste ju liksom diversifiera ja. det.
0: Och sen är jag det var ju en
2: väldigt vit och gubbiserie. Liksom.
0: Verkligen, jag är intresserad av det här politiska också. Med tanke på hur den presidenter presidenten i USA har haft. Ja, grammar
2: Grammer är ju jättenosa såhär republikan. Ja, alltså. jag stöder Trump. Mm. Ja, det blir ja.
0: spännande. Okej, men för några veckor sedan så tvingade jag mig att titta på, på en film. Det här kunde lika bra att ha varit en serie. Alltså i, i sin helhet bara tvinga jag mig att titta på något nytt. Men äh, då hade jag, jag hade liksom gjort ett litet... Äh, jag försökte göra ett experiment med mig själv. Bredvid mig i soffan framför min enorma smart tv så hade jag min barndomsvän. Och då hade jag liksom ingen chans att byta till Family Guy efter tio minuter. Jag kunde inte somna. Hon väckte mig <laughs> hela tiden med jättejobbiga frågor. Och sen kunde jag inte hela stänga av och jag tyckte att det blev så här angstigt. Utan jag bara måste sitta och titta. Och det här, God, vad var det
2: du sa? Nu är man verkligen spänd.
0: <laughs> jag tänker inte säga. Jag tittar på Mexikos Oscars bidrag. Full, ah, okay. Fullkomligt baksnade. Okej, okay, men vi tar det. Det, det, det egentligen är egentligen inte så stor skillnad vad, vad jag tittar på, utan grejen var bara det att jag tittar på någonting från början till slut. Och mm. jag, jag liksom sa: då, då insåg jag ju så här att det finns hopp för mig. <laughs> men hoppet är jättetätt ihop med att liksom, jag måste få den där gemensamma kulturupplevelsen. Jag, jag liksom kan inte mer sitta hemma och titta på tv. Och inte vill jag heller så här att här sitter jag hemma och så sitter Andrea och Elma var sitt hem. Och sen på någon app så pratar vi om våra upplevelser. Jag vill uppröva tillsammans. Alltså det är ju liksom, mm. Jag vill ha, jag vill ha den, där, den där svinlande känslan av att sätta sig i kontakt inte bara med, med liksom någonting som, som gestaltas utan som också den här övriga publiken tar del av samtidigt. Jag, jag vill vara med samtidigt det händer. Kvartersbiograf med vin. Ja! Mm. Sen när vi får gå så går vi. Men alltså jag tänker så här Jag hoppas också faktiskt att Fraser uh, ska vara bättre än sitt original. Och uh, att uh, det blir, uh, den här rebootade Fraser blir min nya Family Guy. Det hoppas jag innerligt.
1: Så jag tänkte tala om uh, streamad teater som säkert alla nu har hört om. Och säkert många kanske också sett. Men att, ja, det är ju på grund av pandemin då så har det blivit mera teater för att man helt enkelt inte kan gå på teater. Och det har ju varit fantastiskt under de här omständigheterna. Det är fantastiskt att man överhuvudtaget kan visa någon teater. Så, så vi är väl alla och jag personligen också hemskt tacksam över den här möjligheten. Men det som har förändrats nu, i alla fall där vad jag rör mig, är att hur man talar om teater här förändrats. Alltså i början så talade man om teater bara som en nödvändighet på grund av den här situationen. Men nu började det bli lite sådär talat. Ja, ja, men kanske man skulle kunna använda det i framtiden också. Och kanske man skulle kunna tänka, hur skulle streamarteater kunde göras och vad har det för fördelar och så här. Och, och sen så märkte jag också att jag läste Husis här för typ förra veckan. Och då var det i en recension om en annan teaterpies. Så, så recenserar recensenten också olika streamingupplevelser. Mm. Så hon tog upp liksom vilka streaming som fungerar bättre och vilka som inte fungerar liksom och så här. Och det var kom, tyvärr kommer jag inte ihåg vilken exakt recension det var. Men jag märkte sådär att okej okay, vad, vad spännande att nu, nu talar vi om det här som ett konstnärligt uttryck. Alltså hur streamingen görs. Och då tänkte jag också att okej okay, det här är också en, då en förändring. Och nu har vi ju fått första liksom streamingsuccén har liksom hänt. Och det var den här Toxinen Kabare på Koteateri så det var liksom då 15 euro biljetter och jag tror att den hade över tusen sålda biljetter och folk var varit jättelyckliga och positiva jag har tyvärr inte sett den själv men de bara streamade en gång, de kommer säkert att streama på nytt och då hade liksom till och med börjat höra så nänt att vissa sa att den, är, den funkar bättre, alltså sådana som hade sett no, genomgått att den funkar bättre streamad än på scen Okej okay. mm. Och då blev jag ju så här okej okay, wow för att jag måste säga att jag har haft har jag har haft en ganska så där snev inställning till teater. och det här har jag tänkt att nej inte det är någonting att det liksom ska göra i rum och så här. men så tänkte jag så här okej okay, okej okay, okay. nu när det börjar bli så här mycket diskussion om saker så kanske jag måste kolla med mig själv. Är det är bara jag som är konservativ att är liksom streaming är det en grej är det bara jag som nu håller fast i, i liksom i, i, ja, i det förflutna. Så jag har nu liksom tänkt, jag har försökt tänka liksom fördelar och nackdelar med den här streamingen. Och det här tänkte jag nu liksom komma fram med här. Och fördelar, om man tar först så tänkte jag att den största fördelen är just det att man plötsligt kan ta del av teater från hela världen. Jag menar det är ju fördelen med film man kan se filmfryst från, från Thailand, kan jag se det ikväll och jag menar och så här. Men, men teater så kan vi ju egentligen se bara Helsingfors och Ja, om man åker ut i någonstans, eller sen om man verkligen får resa. Men det är ju svårt att ta till sig teater då, liksom utomlands ifrån. Det skulle man ju kunna med stream. Mm. Man skulle ju kunna alltså streama. Sen visste ju också det att när de har den här kameran, så kan man ju också liksom rikta publikens blick mer kontrollerat. Alltså jag menar man kan liksom mera göra den upplevelse som man vill att publiken ska ha. Mera kontroller. Man har mera kontroll över den upplevelsen än du ändå har på scen. Var ändå publiken kan så att säga välja vad publiken tittar på. Även om du så att säga poängterar vad de ska titta på så har de en möjlighet. Och så vill det också det att man behöver ju inte, ha liksom, man behöver inte hålla sig till scen på samma sätt. Jag menar nu, teater är ofta hemskt, det finns ju absolut massa teater som inte liksom händer på en scen. Men lätt blir man ju fast där för att folk ska sitta många människor och titta så då blir det den här scenen och då, då, då gör det att man inte liksom kan röra sig så mycket. Med streaming så skulle man ju egentligen inte alls behöva vara på en scen. Vilket gör ju, kan vara en fördel. Okej, okay? det var nu de liksom fördelarna jag tänkte på. Och sen när jag tänka på nackdelar. Och det var egentligen ganska skönt att tänka på dem. För då började jag också tänka, då kom jag närmare vad jag tycker är viktigt med teater överhuvudtaget. Och, liksom, och tänka igenom de tankarna som jag tycker är bra för framtiden också. kanske när, när vi kan göra teater igen. Så det första jag tänkte på är närvaron. Alltså bara att en, en skådespelare är närvarande på scen. Jag har mer och mer börjat tycka att det i sig är en jättestor sak. Alltså bara det att om en person är närvarande i rummet så blir man närvarande genom den. Och alltså det här handlar bara om att vara i stunden. Ni? Alltså jag tänker att ett ja. av de bästa exempel på det här. Kommer ni ihåg här, när Marina Abramovic satt på moma? och folk gick och ja. satt med henne och tog hennes händer och, och, då, och alla började pilla ja, alla började pilla. det blev liksom största upplevelsen ja, 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 jag påstår att det var hon lyckades vara var närvarande och det var hon gav åt de här människorna att genom henne så var de närvarande i den stunden och det är otroligt kraftfullt om du oftast inte är det Alltså mm. det, den upplevelsen Det kan du inte få genom en tv det, det, Jag tror inte på det Du måste jag fråga, att, ja. kan man
0: vara icke-närvarande Liksom live på scenen som skådespel ja,
1: Absolut, H absolut hur, hur är Jag tror att det största Nej men alltså Det är då när du börjar också <laughs> tänka på annat När du börjar tänka så här hur länge ska det här bara nu vara Två timmar kvar Tänker du ofta så,
0: så, såhär Tänker du ofta när du är Två minuter när pjäsen har gått Du bara säger, oh fuck, två timmar
1: Alltså som publik, eller nu talar jag alltså jag publiken, jag... eller menar du på scen? Jag att alltså, nu så tänker att det som händer när du säger att, att en skådespelare är inte är närvarande så tycker jag som publik reagerar du som att du börjar tänka på annat, just mm. därför för att du inte blir närvarande. Men alltså på scen också, jag menar det är jätteolika, men därför har man ju bra och dåliga föreställningar. Grejen på det är att det är ganska svårt att vara så cool på scen att man är bara så här, åh jag skulle vilja gå bort. Problemet är att om du inte känner dig närvarande så börjar det komma bara, den här, shit jag är inte här, shit det här gått helvete, ja, ja. shit nu, ja, okay, nu är det här en ja. dålig föreställning. Alltså den där ångesten när att vara en dålig skådespelare är ändå större än den att se. Du, det
0: är bra. Men den, här,
1: men den ångesten får också bort. Jag tycker egentligen ångesten är lika dåligt för att om du blir rädd för att vara på scen eller för att prestera bra på scen så är du egentligen i samma fälla för du är inte närvarande. För att du, du är inne i din skall.
0: You're, your ja. ja, you're in your head. Ja, in your head. Jag har nämnt det här många gånger så jag har ju sett Elmer i Sinivalas för ett år sedan. <laughs> den där fantastiska pjäsen som man som var, var, spelade den kanske fyra gånger och aldrig mer ja. igen. Men det mm. var ju sån att liksom, typ, 50-50 var, 50 var liksom, eh, där och då och 50 var med någon filmkamera. Alltså det var ju också mm. där filmat. Mm. Men varje mm. gång, och det här må då vara hur jag är som åskådare. Varje gång som det filmades med kamera man filmade då Elmer, för det var den mm. enda jag sa på scen vad Elmer. Så blev det ju så här att uh, nu är jag, du är inte där. Alltså, för mig blev det, mm. att, alltså jag tycker nog mera om att, vara, att, att man såg dig rakt. Alltså inte att du, du filmades mm. typ så här när du kom hem. Och det var, den var ju uppbyggt på ett speciellt sätt liksom att ni var i olika rum. Mm. Uh, och så mm. Jag är ganska glad på det sättet då. Att, för jag tycker det fanns en sån här, det var ganska vanligt att man använde sig av filmkamera i ett at mm. Det här var före pandemin. Och jag hoppas mm. att man inte fortsätter med det.
1: det är jag, jag måste tag. ha en annan mm. åsikt. Mm. Bra! Um,
0: och nu ska jag också referera
2: till Elmer när jag har sett ähm, äh, den här trilogin som, som Nya Rampen gjorde som började med Kontamor. Så där använde ni ju jättemycket kameran. Men det var mm. ju det att ni filmade live på sidan. Mm. Det fanns liksom en mm. stationär kamera och en handhållen mm. kamera som mm. filmades av skådespelarna. Men det var ju mm. medan det hände. Ja, Så det var Det, ju, det, det, det är ju... Det var ju en närvaro mm, som var total fast man då hade kamera. Alltså jag tyckte det blev en extra dimension som var jättebra.
1: Ja, där tyckte jag också där stängde vi av som man ser inte båda. Någon kan ju också tycka att det är problematiskt om man ser både kamera och live. Alltså jag menar till exempel kontet mor var ju en helt avstängd box vad ja, var, det var, vi var ju inne, inne i boxen i ett, och så kommer man ut. Ungefär. Men jag håller med att alltså, skillnaden som jag tycker att är just det att jag är på riktigt på plats. Det är också som publiken det att jag kan komma ut ur den boxen. Alltså nu tittar jag på det genom en kamera. Men jag tycker att det är intimt. Därför att jag är i det rum rummet med dig. Då tycker jag kameran kan fungera. Till exempel just på det sättet man plockar upp närbilder Som du ändå inte kan få på en scen. Om du har en stor scen. Så kan du inte komma så intimt. Därför tycker jag kameran när den används rätt. Liksom. Så tycker jag att den kan ge en, ännu en, en intimitet. Också därför för att den personen som ser på det. Om jag tittar rakt in i kameran. Tittar på er i publiken. Men jag är där också då. Det tycker jag är mycket mer intimt. Än om man skulle se på det hemma på en skärm. För jag är inte där. Men vet ni. Jag det händer nu okay. och jag är i det rummet mer
0: mm. ja, ja, alltså jag, tror, jag, tror, jag tror också Jag menar det Andrea, jag uttrycker mig uh, Fel, mm. tror jag dåligt och klumpigt Men alltså, uh, det här på Sidivalas så var ju Alltså Elmer mm. där och ibland filmar man honom Och ibland så fick jag se på mm. honom så här live. Och jo visst är du hela tiden där Men jag tycker jag är väl konservativ då Kanske är en konservativ åstadare Nä. För jag tyckte mer om att titta på dig När du var liksom alltså när det där inte var en kamera emellan mm. Mm.
1: alltså jag tycker inte heller att, att liksom kamera i sig är liksom bra eller dåligt, det är hur man använder det och jag håller nog med på det viset att det, det lätt går lite inflation, att alltså jag menar plötsligt ka används kameran överallt och, och det blir lite som att man har kamera med bara, alltså jag tycker att man, det måste finnas en bra orsak att ha kameran och hur man använder den och emellanåt fungerar den bättre och emellanåt fungerar den sämre jag, jag har upplevt båda jag, jag tycker också att under en föreställning kan det hända att vissa saker fungerar jättebra och vissa mindre bra men, men jag håller med att alltså, eh, först vill man inte ha någon kamera på scenen så blir det lätt att man har massa kameror så att jag, 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 jag ja, jag tycker att det, liksom, det är ett konstnärligt element som alla andra som om det används rätt så är det bra det är som, liksom vad som helst annat man kan ha på en scen, ingenting är någonsin bra bara för att det är, liksom. mm. vad ni vad menar Men,
0: men, men nu, nu, nu
2: börjar vi bara prata finns det inte mera på din lista <laughs> jo,
1: ja, 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 ja. men det var roligt för jag, för jag var liksom faktiskt på väg just in i det här med den här kameran och vad skillnaden är att kamera och kamera så det var bra att vi okay, tog, perfect. det var faktiskt här på listan så vi kom. Så att, men det här, sen kommer vi till det som är kanske lite så här svårgreppbart men som jag egentligen tycker att det är det viktigaste och, och det som jag upplever att teatern i sig är en symbolisk plats, så alltså jag menar att på teatern så lever symbolerna. Och då menar jag, jag använder nu det uttrycket. Man skulle kunna säga också magiskt, men jag tycker att det är ett magiskt får mig att tänka på så här flygande mattor om man talar om teatens magi. Jag tycker mer om att det är en liksom symbolisk plats var symboler lever. Och vad vad är symboler? Nu säger jag symboler? Symboler är väl? Ja. Och då tänker jag så här: att ett, en, en bra föreställning upplever jag så. så det som händer på scenen är en annan värld. Det är inte vår värld, men det är en värld som kommenterar och är i kontakt med vår värld. Men det är en skild värld. Och du måste lära dig hur du läser den världen. Den har så att säga ett eget språk. Jag tycker att... Också när du sätter upp en pjäs så måste du lära dig vad är, här, vad är den här föreställningen språk? Vad är det, hur är den här föreställningen kommunicerar? Och det tycker jag också du måste lära dig när du kommer in och ser den föreställning. Och då menar jag inte alls intellektuellt. Jag tycker att det är den största missuppfattningen att det här ska vara intellektuellt. Jag tycker inte alls att det är det. Men det är liksom en, en rumslig grej. Jag tycker att det bästa föreställningen jag har sett så sitter du, det är något där i det där rummet det är som att rummet vibrerar vet ni, det är som att man är i, i en annan verklighet i rummet och någon gång har jag faktiskt sett föreställningar som jag tycker är fantastiska och så har jag sett en, en videoupptagning och allt det där försvinner allt det där försvinner för du får bara yta mm. och, och då menar jag inte att det inte skulle gå att göra i andra liksom konstformer till exempel går det ju film, jag tycker att David Lynch är kanske det bästa exemplet på det här, det går ju att göra det är bara det att hela teaterns, alla verktyg som finns och det är för att skapa det i det där rummet. Teatern är gjort för det där rummet med de där människorna. Det var jag blir jätterädd för att om vi tar det därifrån det där rummet och går in i ett annat medium som inte är teaterns medium som då blir den här liksom tvn hemma. Då är vi i en helt annat medium. Då måste vi börja snacka med det mediumet. Det går bara så. Och det som jag blir rädd för är att vad kräver då den här tvn när du sitter hemma? Och då är vi lite inne på det här samma sak som, som du var inne på, Kia. Att när man sitter hemma, man orkar... I, alltså, man har sin telefon, man vill gå... Alltså, du vill gärna stänga av tvn. Jag tänker, ja. du, ser det, du tittar på så här sjukt påkostade tv-serier, du vill också stänga av tvn. Ganska snabbt efter 10 minuter. Ja. Så att chansen att du ska få någon att hukka på en streamad teater mm. är liksom jäkligt liten... Och då säger jag så här att vi skulle kunna bli bättre på att streamar-teater- men då måste vi börja catera för det mediumet. Och det, catera för det medium betyder just det att vi måste börja så att säga- helt enkelt underhålla. Liksom, vi måste börja få ett sätt så att folk är säga, där- ah men okej, okay, det här är ju ändå intressant. Du kan inte ha en lång öppning var ingenting händer. Alltså på en teater kan det vara fantastiskt med tysthet. Just för att tystnad. För att du kan inte gå ut- och, och det att du tvingas sitta Förstår ni, det finns massa saker som inte går Ja, alltså det och så finns fan. ju så
2: stor risk Att det bara blir liksom som Sämre produktion Av äh, levande bild Alltså liksom att det blir så här B-version av.
1: Ja, och så, så blir det ju andra saker som funkar Helt enkelt, alltså Jag menar, inte för att låta Men det blir, ju, det blir ju mäktigare om någon Sjunger jättebra eller hoppar en volt Eller något flyger i Alltså det blir ju sådana saker som blir mäktigare För man så Titta, man hoppar. Alltså, därför för att du sitter och tittar på den där burken. Du orkar ju inte gå in i någon stämning. Den stämningen kommer inte ut ur den här tvn. Så du måste helt enkelt bli mera underhållande. Alltså jag tror att det bara, man kommer inte runt det. Man kommer inte runt det, eller så måste man gå hela vägen. Men då måste vi göra filmproduktion. För vi har ju inte samma pengar. Alltså jag menar, nu kan man göra det med filmen. De pengarna kommer inte att finnas. Så, då, jag, mm. Vad jag blir rädd för är bara det att vi i framtiden nu. Jag tror att på hösten... Uh, hoppeligen så kommer man kunna börja öppna upp mer, alltså vi säger att de som har blivit vaccinerade jag tror att Filip Thiel skrev också i husen, blir det här, att varför kan man inte låta de som har sen blivit vaccinerade gå på teater och göra för dem Vilket egentligen är det är ganska ändå fin de som är publik liksom.
2: ganska mycket på ja. vissa teater
1: no, det, det håller jag med om också det är också sant, <hå> så att jag tycker att det är helt rätt att de skulle få gå först tillbaks, men då om man tänker att det kanske blir någon slags hybridmodell skulle jag kunna tänka mig, vet ni att det finns folk på plats och så finns det mm. folk som streamar hemma och, ja. och, och alla betala Man betalar kanske mindre för att vara hemma än på plats. Men, men då är jag liksom rädd för att man... Jag är bara rädd för den här tanken att vi börjar liksom så att säga catera till streamingen. Och att vi börjar liksom... Ja. Hur kan vi göra streamarteater mm. bra? Och, och jag tror att vi kan bli bättre på det. Men jag, jag, jag tror att det finns en stor risk i om vi försöker. Det är det, det vad jag, jag, jag tänker.
0: Elma, vad hände med... Alltså, varför Har du någon analys på varför den där goteateris-pjäs ansågs vara bättre som streamare
1: no, alltså det som jag har förstått var just det att de tänkte liksom att, att hur kan vi göra en, en teater bra, nu har jag ju inte sett den själv, men att de verkligen, de försökte göra att den här kontakten till publiken finns och att de mera var liksom, de gjorde en sån här, och, och säkert, alltså funkar det jättebra och de har säkert gjort ett jättebra jobb och jag, 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 nu har jag inte sett den själv så jag kan liksom inte uttala mig direkt. Men jag tror att de så att säga säkert har börjat förstå vad det är, hur du kan göra bra streamad teater. Och det ska de ha en eloge för, och det är jättefint i här. Jag bara tänker att om det, om det blir liksom vad vi alla börjar försöka göra så är jag lite rädd för den trenden. Och det är inte att ta bort från deras liksom, vad de har lyckats göra. Men jag, jag kan inte uttala mig helt till slut för jag har ju alltså inte sett den. Men jag hoppas att de streamar igen och då ska jag
2: Det har se. aldrig hindrat någon från att uttala sig tidigare om de inte har
0: <laughs> 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 Bra Elmar. Hej, tack yeah. Andrea och tack Elmar för sällskapet.
2: Mm,
0: Vi får gärna dialog med våra kära lyssnare Som skriver till oss på salskapet Att yle.fi Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan Vi hörs, hej då!